0: Michael Broe mördad på Helse Angels gården i Karlstad. Nu berättar poliserna hur de hittade honom. Jag heter Nicole Duboschan och du lyssnar på NVT Krim, en podd om Värmländska brott. I den här podden tar jag och NVT:s reporter Rosa Asp med dig som lyssnar bakom kulisserna till Värmlands undervärld. Det här är en podd om kriminalitet och brott. Men också om människoöden. Välkommen hit Åsa. Tackar. Den här veckan så har vi ett specialavsnitt som handlar om det uppmärksammade Hells Angels-mordet på Mikael Broberg. Det är fem år sedan han hittades mördad och inrullad i en presenning på Hells Angels gård på Sjösta i Karlstad. Och, eh, Åsa, du var nyligen och träffa de här fyra poliserna som åkte på larmet. Vi börjar med att lyssna på polisen Mikael Finsberg.
1: Då var ju precis för bredvid bilen var ju det här skospåret där som var aktiviserat blodet och sen hittade vi även den nyckeln. Och så tog vi omtag med, med, med hunden. Och då drar ju den direkt av in längstaket.
0: Om vi tar det från början, vad handlar det här om?
2: Ja, det här är ju ett otroligt uppmärksammat mord som vi har skrivit väldigt mycket om de här fem åren. Men det började faktiskt med ett par som var ute på sin första dejt de är ut på en promenad runt Kroppkärrssjön och då passerar de den här vägen där Helsingills klubblokal ligger. Vid det här tillfället för fem år sedan så, så var Helsingills ganska nyinflyttade till den här gården. Det, det var inte särskilt tydligt att de höll till där. Men när de går där så hör de plötsligt ett högt skrik. Och ser sedan hur en man blir släpad i benen mot en, en bil. De reagerar såklart på det här. De har någon aning om att det är något MC-gäng som håller till där i krokarna. Men vet inte riktigt mer än så. Men tillräckligt mycket för att de blir jätterädda när de ser det här. Mm. Det här är vid halv sju-tiden på kvällen i slutet på november. och Så det är ganska mörkt ute. Reningsverket ligger i närheten av, av och Där pågick det någon form av bygge fortfarande. Det, det var byggbaracker mm. uppställda där och med personer som jobbade fortfarande. Så de eh, flyr mer eller mindre in dit. Eh, och när de har kommit inomhus så väljer mannen... Att eh, larma polisen och, och berätta om det här som
0: han har sett. Och då är klockan runt uh, halv sju på kvällen. Ja, 18.34 ja. kommer det här larmet in till polisen. Man, man kan ju notera att det här, det här är ju avgörande för att det här mordet alls... Ska upptäckas? Ja, hade det här paret inte kommit gående
2: där så, så hade antagligen Mikael Broberg bara försvunnit. Och ingen skulle veta vad som hade hänt Men han ringer in till larmoperatören i alla fall och förklarar vad han har sett. Han är jätteskärrad när han ringer. Så att det, det är lite svårt att få grepp om exakt vad han pratar om. Så, så larmoperatören och den här mannen... De, Pratar i närmare 11 minuter innan hon liksom har riktigt fattat vad är det som har hänt. Var har det hänt någonstans? Men 18.45 i alla fall så, så larmar hon ut om att det, det har skett
0: någonting på Hedvägen i Karlstad. Det är ju en adress som alla poliser i Karlstad känner till som ja. Hells Angels ställe helt ja, enkelt.
2: Det, det kände de till. Mm. Vid den här tidpunkten då så, så sitter fyra poliser som jobbar i, i yttre tjänst i, i Karlstad. De har eh, precis avslutat sin sena lunch mm. eller vad man ska kalla. De sitter i kafeterian på polishuset i Karlstad. Eh, när larmet kommer det är... Eh, patrull med Elisabeth Samuelsson och Mikael Finsberg som, som får det här larmet mm. de reagerar ju på direkten på att det är Hedvägen mm. då kopplar det till Health Angels i och med det så Markus Bringelsson och Karl Mogrent som sitter tillsammans med dem bestämmer sig därför för att vi åker båda två Direkt så här. De, de skyndar sig ut, tar var sin bil och väljer två olika vägar för att köra mot Hedvägen och sjösta för att se vilken som kommer fram först. Under tiden som de åker dit, ringer Elisabeth Samuelsson upp det här vittnet då, som har larmat polisen för att prata direkt med honom och få lite bättre koll på vad det är han har sett helt enkelt. I telefonen så upplever hon honom fortfarande som väldigt. Uppjagad och chockad och det är svårt att riktigt förstå vad, vad som har hänt och hon tycker allting låter ganska märkligt Men de drar vidare mot hälsaintillsgården ändå Ja det gör de mm. Så att de, är, de är framme på Sjöstad fem minuter senare, 18.50 mm. är de på plats där och då ber de att vittnet ska, ska som fortfarande då befinner sig inom i de här byggbarackerna för han och hans sällskap törs inte gå ut med anledning av det de har sett. Men vittnet kommer då ut, hoppar in i polisbilen och förklarar att han såg en bil stå uppställd på en... Liten skogsväg strax väster om, om det som är ha De såg bilen tända lykterna som då var vänd, vette ut mot vägen helt den enkelt. när man kör, kör klar liksom. Ja, mm, precis. Och, och i skenet av de här lykterna har de då sett någon bli släpad. Mm. När polisen är där så har den bilen försvunnit. Den finns inte där längre så de är fortfarande lite så här... Hmm. Stämmer de här uppgifterna? Vet inte riktigt. Bara någon minut senare så kommer nästa patrull då Carl Mogren och Marcus Bryngelsson. De väljer då att passera Finsberg Samuelsson. Åker förbi Helsingelsgården lite längre ner på hedvägen. De har fått till sig det här om en bil på en skogsväg. Så de åker ungefär 100 meter längre ner, stannar och börjar leta efter bilen helt enkelt. Vi kan höra Marcus Springelsson hur han beskriver vad de gör när de kommer fram här.
1: Så Vi har klevit ut här på den här sidan vet jag. Och så löser jag in en tycklampa det i den riktningen och ser ingen bil. Jag tänkte att den kanske står längre in, för det vägen gick vi längre än jag kunde se. Han så går långt och kan och ser ingen bil liksom och då är då vi ropa på hundföraren som kommer till platsen och då tänkte vi att då röver oss så lite som möjligt här. Så vi inte förstör några spår då.
2: Ja, hundföraren är på plats jättesnabbt. Och, och det här är ju bara för de här fyra poliserna. De, de visste ju om att det var en hundförare som skulle träna i tjänst klockan 19 den kvällen. Så de antog att han nog var på väg till jobbet. Ringde därför direkt till den här hundföraren som var på väg till jobbet. Han befann sig i bil vid Välsvikens köpcenter ungefär. Så... Han åkte raka spåret till Sjösta och var på plats inom bara några minuter. Så det gick väldigt fort. Det enda kända platsen man har då det är ju den här platsen där vittnet har sett bilen. Det är den platsen vittnet har kunnat peka ut. Mm. Man väljer då att låta hunden utgå från den platsen och se om hunden kan få upp något spår. Det
0: var bara 20 meter kanske från utanför H hälsa Ingels Ja, tomt. den här
2: skogsgården ja. eller skogsvägen ligger ja. väldigt nära mm. ja, 20-50 meter från mm. Från Hundens spårar. Man ja, får upp något svagt spår som leder ut på en äng i närheten. Och sen tar det slut. Hundföraren inser att just nu kan hunden inte riktigt göra så mycket mera. Så han tar tillbaka hunden och sätter in den i bilen. Sen börjar de kika runt manuellt i området det finns även en vit skåpbil som är parkerad i en liten ficka nästan precis framför h gården Så de börjar titta lite grann runt den bilen. Då hittar Mikael Finsberg ett ganska djupt skoavtryck. Det är lerigt. Det har är, ja, är blött ut helt enkelt. Så han hittar ett, ett lerigt skoavtryck. Och när han tittar närmare där så, så vätskan som är i den... I avtrycket är vatten blandat med blod och det är där som poliserna börjar inse att det, det, det har hänt någonting mm. här, det här är allvar. Vi, vi måste ja, undersöka vad, vad är det är som har skett. Eh, kort därefter hittar de även en bilnyckel som ligger tappad i leran. Man bestämmer sig därför för att ta ut eh, hunden igen och göra ett nytt sök med den. Och eh, den får omedelbart upp ett starkt spår och börjar dra raka spåret längs med det här stängslet som, som ringar in hälsaindelsgården. Jag träffade ju poliserna på platsen mm. ute vid, vid, vid Hågården eh, så jag gick med Mikael Finsberg som visade liksom var han, det här blodspåret hittades och hur han sedan följde efter hunden när den drog iväg. Vi kan höra eh, själv hur han berättar om, om hur det var, vad det var som hände.
1: Hängde vi bara med hund hundföraren eh, först och sen eh, jag efter Och,
2: och när ni kom runt hörnet. Så.
1: Ja, då, då blev då det ju liksom stopp där så vi fick se. Jag låg något på marken som skulle kunna vara en kropp. Mm. En kropp.
0: Och vad gjorde ni då?
1: Då fick vi få iväg hunden först och få liv förbättra. Så jag, fick, så jag fick hjälp där. Och sen så var det återupplivningsförsök på en gång.
2: Men ni förstod på direkten att det troligen är en människa som, som ni hade framför er?
1: Ja, vi var ju inte helt säkra. Vi var tvungna att ta reda på det. Öppna upp den och se. och fick vi direkt svar på att det faktiskt är en människa. Så, sen var det ju full fart med återupplivningsförsök.
0: Han talar alltså om en täckt kropp. Hur låg den när de hittade den? Ja, när de kom runt det här hörnet
2: till skjulet då, så, så möts de av ett... Först ser det väl mest ut som ett större bylte inlindat i, i grön presenning. Men när de tittar närmare så ser de att det här har, har formen av en eh, människokropp. Eh, deras första reaktion när de såg det här var... Är det, är det här ett skämt? Är det någon som har lindat in en skyltdocka i presenning? Eller vad, vad är det här? men... Med tanke på att de har sett blodspår tidigare så inser, de, de måste de ju undersöka vad det här är. Presenningen hålls på plats med ett ganska stort antal buntband som är otroligt hårt åtdragna. Det går knappt att få, få ett finger under de här buntbanderna. Ja, Mikael Finsberg är ju den som är först fram på plats så han inser ju att han måste ju försöka på något vis skära av det här buntbandet eller få, få upp det på något vis så han lyckas med det samtidigt som hundföraren går därifrån för att sätta tillbaka hunden i bilen så den, inte, den behövs inte längre mm. man larmar samtidigt dit Elisabeth Samuelsson som befinner sig nere vid polisbilen fortfarande, hon blir tillsagd att komma med en defibrillator till, till platsen eh, omgående så hon skyndar sig dit med det Eh, sedan så väcklar eh, Finsberg och Samuelsson tillsammans upp den här presentationen först bara lite grann för att se om det faktiskt är en människa där inne de beskriver att, att de får, det första de får syn på är örat då, som, och då inser de ju att det här är en människa och eh, försöker Uh, ja, med hjälp av hjärt- och lungräddning helt enkelt uh, väck, väcka liv i, i den samtidigt som man man larmar ut ambulans till, mm. till, uh, till platsen då. det håller man på med fram till ambulansen är där några Eh, några minuter senare, men, men ja, man kan konstatera sen att han är, eh, det är en avliden person ja, man framför sig. Visste polisen redan då att det var Mikael Broberg? Ja, eh, de ser det ganska snabbt. Mikael Finsberg berättade för mig att han hade träffat Mikael Broberg vid tidigare tillfällen eftersom han då hade en kriminell bakgrund. Eh, så han kände igen honom och dessutom hade han även en, en tydlig kopplad tatuering mm. på överkroppen. Samtidigt har ju Elisabeth Samuelsson stått och undersökt den här vita skåpbilen som var parkerad där de hittade blodspåret. Hon har lyckats få tag på frun till den som äger bilen. Det är en man som driver ett företag och hans fru kan då berätta att bilen används av, av en av deras anställda som är Mikael Broberg. Mm. Så man har från två ja,
0: två håll då att det är Mikael Broberg de har där. Och den här Mikael Broberg som, som låg död där, då, vem var han? Ja, han var ju fullvärdig medlem
2: i Health så hade varit så i ganska många år. Det var därför polisen kände till vem han var. Han hade tidigare det året eh, kommit ut ur fängelset. Han hade avtjänat ett treårigt fängelsestraff för grov misshandel. Eh, samtidigt som han hade den här kriminella tillhörigheten. Så, så levde han ju även ett vanligt familjeliv vid sidan av helt enkelt. Han kom in i, i Helsingelssfären ganska sent i livet. Eh, fram till... Eh, 2005 ungefär, ja, mitten på 2000-talet så, så levde han ett relativt vanligt familjeliv, var gift och hade tre barn, eh, delägare i ett eh, svetsarföretag i Arvika. Och han skilde sig från sin fru i mitten på 2000-talet och efter skilsmässan började han intressera sig för motorcyklar och eh, gick med i en eh, lokal eh, motorcykelklubb i Arvika. Därefter så kom man på något vänster i kontakt med hälsa Angels via den MC-klubben i Arevika. Mm. Jag vet inte exakt hur, men därefter så blev han så småningom
0: medlem i, i Hälsa Angels Karlstad. Så det är en fullvärdig Hälsa Angels medlem som är mördad. Det är ju det är liksom inte vem som helst om man ska säga då, utan det kan ju det blir ju ett väldigt eh... Intressant mord för polisen. Ja,
2: och polisen var ju väldigt eh, frågande till det här när de insåg att det var, det var Mikael Broberg som låg mördad på Hells Angels gård. Eh, för de fick inte riktigt ihop det där. För deras första tanke är ju såklart att det är någon... Gängkrig, fiende ja. till till som har valt att mörda Mikael Broberg men då är ju nästa tanke att om det är det som har skett varför transporterar fienden in Mikael Brobergs kropp på h mm. liksom som är... Där, där han bör kunna känna sig trygg eller mm. som, som medlem i den här kriminella organisationen. Eh, så det, det funderade man ganska mycket över. Framförallt i efterhand, mm. tror jag. Där och då var det väl mer fokus
0: på att eh, försöka hantera den, den situation som, som faktiskt var. För om det hade varit en, en rivaliserande klubb som hade gjort det här då hade man ju kunnat förvänta sig ja, vedergällning Ja. Och en upptrappad ja. situation ja, som precis. hade varit allvarlig. Ja. Mm. Hur gammal var han när han hittade
2: stöd? Han var 48 år. Okay. Så det är, ju, det är ju inte särskilt gammalt. Men, men där kan man ju också se då att han, han, var, han var inte jätteung när han först kom i kontakt Nej. med Hälsa Indie. Han var 35 års åldern. Vilket, vilket är relativt sent att mm. liksom börja sin kriminella... Helsingels karriär. Många kommer ju in i den miljön kanske redan i 20-årsåldern.
0: Och som du tidigare sa då så var det ju uppenbart för poliserna att Mikael Broberg inte hade varit död särskilt länge. Så hur påverkar det här deras arbete? Men det innebar ju
2: en, en ganska farlig situation för polisen. Och om vi börjar här och bara hör hur Carl Mogren beskriver det här. När vi har
1: hittat kroppen då har vi ju ett Det är liksom... Oavsett om det är här eller vart det än hade varit så har, Det är ju en tillspetsad situation. Men, men, som, mordet har ju skett i närtid liksom så vi, vi vet ju inte var gärningspersonerna är oavsett om det är...
2: det var ju just det här att de, de hade ingen aning om var gärningspersonerna, de som hade mördat Mikael Morober, befann sig när de hittade kroppen för... Som poliserna säger så tror ju de att de, de avbröt ju det här mitt i att brottet pågick. Det som troligen skulle ha skett är väl att Mikael Brobergs kropp skulle ha transporterats iväg från hälsaindelsgården och sedan grävts ner någonstans när... Där ingen skulle ha hittat honom. Men de hamnade ju inte så långt för de blev avbrutna av polisen. Så, så mycket troligt har ju gärningspersonerna flytt från platsen. Under tiden som, ja, efter det att polisen har kommit till Hedvägen. Till Fots alltså. Ja, ja. Mm. det har ju inte, det är ju ingen, ingen bil som har, mm. har lämnat den platsen. Det har, har ju polisen kunnat konstatera. Men det innebär ju, de, de hade ju ingen aning om var de här gärningspersonerna befann sig. De skulle ju i teorin kunna ha, ha flytt in i, i huvudbyggnaden på den här gården. Och stått beväpnad in i huset och följt polisernas arbete. Så det innebar ju att eftersom två av de fyra poliserna som fortfarande var ensamma, eller fem var de ihop med hundföraren, var fullt upptagna med att försöka göra HLR på Mikael Broberg så blev det ju Marcus Bringelssons och Carl Mogrens uppgifter att försöka säkra närmiljön. Så Carl Mogren positionerar sig på, på baksidan för att ha uppsikt över... Utgångar från, från huset på baksidan och de små byggnader som fanns där. Medan Marcus Bryngelsson ställer sig på framsidan mitt ute på vägen. Har koll på trafik samt om någon lämnar huset från, från det hållet. Då. Han blir samtidigt utsedd till patrullinsats, eller polisinsatschef på plats då sköter all radiokommunikation för här då, här inleds ju en mordutredning, man har en, en bekräftad död kropp på platsen, eh, så det är, ju, det är ju jättemycket personal som kallas dit nu det blir intensiv eh, dialog och grova personer från polisens grova brottsavdelning ska dit Krimskoren kommer dit, man får dit kriminaltekniker Bryngelsson ringer även upp regionala insatsstyrkan som då samlar ihop en grupp och beger sig iväg mot Karlstad och kommer dit ungefär tre kvart senare för att då kunna ta sig in, in i alla de här byggnaderna som finns på Helsingelsområdet och, och försäkra sig om att det inte finns någon person eller, eller gripa eventuella personer som finns inomhus där.
0: Vad har vi för tid här nu?
2: Ungefär alltså... um, Ja, det, klockan är ungefär 19.35 när de hittar eh, Mikael Broberg mm. inlindad i presenningen. Så det är ju det är ungefär en timme efter att det första initiala vittnet har larmat polisen ja. först så hittar de kroppen. Mm. Jag tror ambulansen är på plats. Kanske 15 minuter senare mm. och sen är väl regionala insatsstyrkan där strax efter halv nio kanske. Ja. Eller.
0: Och då, då är ju det här en mordutredning som är omfattande som den inleds där kan man säga ja. och då på plats. Ja. Men hittar de några spår efter mördarna där inne på Helsingels gården?
2: Ja, de hittar... Det är ju en röd Ford Mondeo som står parkerad inne på gården och mycket tyder ju på att det är den bilen som, som vittnet såg på den här lilla skogsvägen. Den har bland annat ganska speciella ljuslyktor som, som vittnet har reagerat på. Det finns även ganska tydliga tecken på att den bilen hade använts i, i närtid. Man hittar smär Snö på de här plastmattorna som ligger på golvet in i bilen, och sådana saker.
0: Så när vittnet springer över till reningsverket för att ringa polisen, så smiter den här bilen in. In på Helsingelsgården ja, liksom. Då
2: har någon kört mm. den här bilen från Skogsvägen ja. in på, in på Helsingelsgården. Och det är bara
0: någon hundra meter eller någon ja, sträcka. Ja. Ja.
2: Dessutom så i den här bilen när man söker igenom den så, så hittar man även eh, ett litet etui med bland annat bankkort som är utställda på en då... 33-årig man som har en ledande position inom Hells Angels i, i Karlstad. Man kan även koppla själva, själva bilen till en annan person som, som hör till Hells i Karlstad. Så, så de här två personerna blir ju redan från start högintressanta i, i polisens utredning. Vad vet vi om de här två Ja som sagt, det är, det är två personer som är välkända av polisen sedan tidigare. Den ena mannen är 2017 då, 33 år gammal. Han har positionen Sergeant at Arms, det är en av toppositionerna mm. i Hells Karlstad. Han kommer ursprungligen från Danmark men har bott i Värmland ganska länge då och tagit sig upp till... Ja. Till en hög position inom hälsaingelsar. Mm. Samtidigt som man lever vanligt småbarnsliv. Han har sambo och, och barn. Och hävdar ju själv att det är snarare det som är hans liv. Inte han har ingen, inga kriminella aktiviteter inom mm. hälsaingels för sig. Den andra mannen är ett år äldre. Uppvuxen i Värmland. Även han, småbarnsfar. Hade bara några timmar innan det här mordet skedde vet man att han var på Tingvalla stadion och, och tittade när, när hans barn spelade tror bandy mm. någon, någon, någon form av vintersport ja. men han är då även en sån här så kallad prospekt någon slags... Eh, lärling. Lärling ja. som, som jobbar på att bli fullvärdig medlem inom Hälsa
0: Nu har vi de här två misstänkta då. Vad händer med utredningen i det här läget då? Det kopplas in en åklagare och, och som får till sig alla de här beviserna. Och man
2: får fram fler och fler uppgifter som, som pekar mot de här två männen. Då. Man, man kan bland annat... Eh, Se att de har synts i, tillsammans. Eh, vid flera tillfällen. Dagarna innan mordet. Eh, övervakningskameror. Visar att, de, att åtminstone en av dem. Är på jula och köper buntband. Dagen innan mordet sker. Så det finns ju. Ja, teorier om att det här är ett planerat mord helt enkelt. Man har varit och inhandlat det man behöver. Så åklagare <laughs> väljer i alla fall att anhålla de här två männen den 4 december. Det är sex dagar efter mordet. Det, det är ju ett stort framsteg i utredningen att liksom ha, ha två utpekade misstänkta att anhålla så kort tid efter att mordet har skett. Mm. Den äldre av dem, den här lärlingen, grips bara några timmar senare på Välsvikens köpcenter. Den yngre av dem, mannen som är sergeantet arms och fullvärdig medlem i Helsingles, grips morgonen efter när han
0: lämnar sin bostad i Karlstad. Mm. Och bevisningen, hur såg den ut till slut?
2: Ja, det är ju ja, mycket av det har vi ju pratat mm. om redan. Det handlar ju om den här bilen som
0: går att koppla till dem tillhörigheterna som fanns i bilen. de hade inte ägt, eller bilen hade ju alldeles nyss köpts också, var det inte så?
2: Ja, den här mannen som vi då kallar lärling hade köpt den här bilen bara en dag innan mordet. Så, så det finns ju teorier om att han, han köpte den för det var en ganska risig skrotig bil, att han köpte en billig bil bara för att använda för att transportera bort kroppen att det var det, var det som var mm. tanken med den sedan finns det ju även då man har letat fram kvitton på, på köp de har gjort på bland annat de här buntbanden och det var någon presenning eller vävtejp tror jag det var som också hade använts i det här sammanhanget man kan även kolla mastuppkopplingarna på deras mobiltelefoner och det visar då att vid ungefär 17.30-tiden den här dagen så, så har båda de här misstänkta valt att stänga av sina mobiltelefoner och, och göra så att de inte går att spåra att de kopplar upp mot någon särskild mast. Och det blir då istället bevisning som, som man tycker pekar... Mot dem helt enkelt, mm -hmm. att, att man valt att stänga av telefonerna. Man hittar även en kofot i anslutning till, till kroppen. Mikael Broberg har, man kan se att, att det har, han har, har fått kraftigt våld mot bakhuvudet. Och har då troligen slagits i huvudet med den här kofoten. När man gör DNA-spår på kofoten kan man förutom Mikael Brobergs DNA då även hitta ganska mycket DNA från den yngre av de här två misstänkta de här två misstänkta männen. Så det blir, det blir ett tungt bevis mot honom också så
0: småningom. Så till slut så åtalas båda de här två för mord då på sin vän Mikael Broberg. Ja, och hur gick rättegången sen då? Ja, den, den fick ju ett för många av dem inblandade väldigt överraskande
2: slut. Polisen tyckte ju att de hade en solid utredning här som bevisade att man hade två hälsaindels personer som har mördat en, en tredje hälsaindels medlem då. Men tingsrätten väljer att fria båda de här två männen och försätter dem på frifot i juni 2018, ett drygt halvår efter att mordet har skett då. Ehm, I domen så förklarar man att det finns mycket som pekar på att de troligen är skyldiga till det här mordet. Men det går inte att utesluta att det kan finnas fler gärningspersoner som har varit inblandade. Och att det, i förlängningen då kan ha varit de personerna som istället har mördat Mikael Broberg.
0: Men det här har ju åklagaren såklart då överklagat. Till hovrätten. Ja, det gjorde de. Man, man gick igenom den
2: här tingsrättsdomen ganska noga och såg vad det var för saker som tingsrätten... Tyckte var, var luckor i, i bevisningen mot männen. om man försökte täppa till de här luckorna så gott det gick då inför hovrättsförhandlingen. Och, och inför hovrättsförhandlingen. Det är då man också får fram det här DNA-beviset. Eh, mot en av de misstänkta att, att hans DNA finns på den här kofoten. Och det är bland annat det är ett bevis som, som väger väldigt tungt i, i hovrätten. När, när de... Eh, Tittar på det här och eh, hovrätten eh, väljer att eh, fälla båda männena för mord. Eh, åklagare Stefan Väsberg hade yrkat på 16 års fängelse för, för båda två. Eh, hovrätten tycker att det här är ett så bestialiskt, tror jag ordet om man använder mord. Man har hanterat kroppen på ett så ovärdigt sätt. Så att mm. de, de tycker inte att 16 år är tillräckligt- utan eh, väljer att eh, höja straffet- och dömer båda männen till livstidsfängelse.
0: Så det är alltså fem år sedan som det här hände. och Du har ju pratat med Mikael Brobergs mamma Eva Berglund. Vad säger hon idag? Hon har ju varit eh, väldigt öppen
2: att prata om, om- det som har hänt hennes son. Hon är ju även engagerad i den här föreningen, riksföreningen- för. Anhöriga till våldstödade. Och vill genom att prata om det som hon har varit med om som mamma till Mikael Broberg. då kunna stötta andra anhöriga vars mm. nära och kära blir mördade. Jag pratade med henne bara för några dagar sedan, då, dels för att berätta för henne om att vi, vi kommer göra den här podden, vilket hon inte. Ser några problem alls med. Men även liksom hur, hur det här påverkar henne idag. Då, fem år efter att, att det har hänt. Och, och hon förklarade ju att eh, årsdagarna är ju fortfarande jobbiga. Hon, hon tycker ju att det, det är hemskt att bli påminn om att hennes son Mikael blev mördad på ett helt fruktansvärt sätt. Så, men tycker även att det är bra att... Att vi fokuserar på Hälsa, framförallt för att hon då vet om att Hälsa vill inte att ha rubriker om sig själva i tidningarna. Och det, det, är, det är ett argument för henne
0: om att man aldrig ska sluta prata om det här. Mm. Och de här två dömda mördarna, de har ju bara precis egentligen börjat avkänna sina straff. Um, och då sitter dansken han har flyttat hem till danmark och sitter ja. av sitt straff där på egen begäran ja det och den andra han ja. sitter på lärlingen då han sitter på kumla mm. och mm. ja de lär ju sitta där i många år till men vet vi varför
2: nej det är ju fortfarande den stora frågan i det här det det, det finns inget motiv Alls till, till, till varför det här skedde. Och det sa ju de här fyra poliserna jag träffade då också att det, det undrar de ju fortfarande över. liksom Vad, vad hände här? Varför väljer två hälsaingelsmän att mörda en av sina egna det det kommer vi troligen aldrig få reda på. Båda de här männen nekar ju fortfarande till att ha gjort det här. Alltså, så därifrån är det väl
0: osannolikt att det någonsin kommer komma en förklaring till mm. det som har skett. För eftersom han är fullvärdig medlem som mördare så måste det ju också vara varit sanktionerat. Och eftersom också den här Sergeant at Arms-dansken var med så är det ju liksom ett mord som är sanktionerat från högsta ort i Hells Angels i Karlstad såklart.
2: Ja, och många som
0: vet varför. Samtidigt så var det ju ett
2: stort antal personer från Hells Angels som närvarade vid Mikael Brobergs mm. begravning för att liksom visa sin respekt för honom. Ja. Det, det är en fråga som Om ingen, i Om
0: ingen bestämmer sig för att de vill byta sida eller hoppa av och avslöja allt så kanske det aldrig kommer att komma fram. Det kanske kan finnas teorier om varför han mördades men de enda som faktiskt vet är ju Hells Angels innersta kärna i Karlstad. Ja, det var allt för oss. Tack så mycket för att du har lyssnat och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa gärna en vän om att vi finns. Och vill du diskutera podden eller komma med tips på vad du tycker vi ska prata om så kan du gå med i vår Facebookgrupp som heter NVT Krim. Jag heter Nicole Duborsan. Du har också lyssnat på NVTs Krim-reporter Åsa Asplid. Klipper podden gör Carl Edlom som också står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.